0: Hola, ¿cómo están? Ojalá hayan tenido un fin de semana espectacular. Aquí estamos con todos ustedes para platicar un poco más con el, del siguiente equipo. De lo que es esta previa para la temporada 2022 del NFL, nos estamos viendo equipo por equipo, no estamos fallando, ya ya agarramos ritmo, ya no podemos fallar. Ya no les puedo fallar para seguir aquí con todo lo que es la previa porque ya están los entrenamientos. Y también vamos a dar un poquito de las noticias Hasta el domingo, hasta el domingo Ya hay noticias de fútbol americano Vamos a platicar también de otros temas Así rápidos, ¿verdad? Porque, pues sí hemos tenido afortunadamente La oportunidad y el tiempo para platicar Es el verano, a lo mejor algunos estarán de vacaciones Se siente la ciudad de Monterrey vacía Hasta algún punto, ¿verdad? Pero bueno, aquí seguimos eh, con todos ustedes Les repito, si... Eh, Está, están interesados de escuchar o ver, esto también lo subo a Spotify y a YouTube. Si usted está, me está viendo en YouTube, lo subo a mi cuenta Spotify. Si usted me está... Eh, obviamente por audio. Si me está escuchando Spotify, lo puede ver también en, en video en mi canal de YouTube del Pepe Sports, ¿verdad? Tratamos de abarcar los deportes a mi forma, de los temas que a mí me llaman la atención. Y creo que donde tengo la oportunidad de ser un poco más yo... Eh, me llamó la atención, mucha participación en la encuesta de, en, en Instagram sobre los patriotas muchos creen en los patriotas no tanto, eh, un 50-50 en Miami, eh, pero muchos confían en Bill Belichick y compañía, hoy nos toca hablar, cerramos la división este de la conferencia americana con los Buffalo Bills con los Bills de Buffalo es correcto que han ganado esta división los últimos dos años han calificado cuatro de las cinco últimas cinco temporadas. Las últimas tres con Josh Allen de Mariscal de Campo. Eh, definitivamente ha sido una muy buena era con Sean McDermott de Head Coach. Que desde que llegó a la franquicia en el 2017, pues empezó esta racha de cuatro veces a postemporada en cinco años. Y la verdad, eh, pues han tenido cuántos meses? Febrero, febrero. Eh, es febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, seis meses y vamos para el séptimo de tener que lidiar el saber, el saber que estaban a 13 segundos de avanzar al juego de campeonato de la conferencia americana donde posiblemente pues ellos tenían todo el talento a su favor para llegar a Super Bowl yo creía que era el, más, el equipo más completo de la temporada pasada yo sentía que los Bills tenían absolutamente todo, todo, pero todo en su favor para eh, ganar el trofeo Bills Lombardi la temporada pasada. Pero por segunda ocasión consecutiva, fueron eliminados por los jefes de Kansas City. Por más que el año pasado les pudieron ganar en temporada regular, fueron eliminados otra vez en postemporada. Entonces están atorados ahí los Bills de Buffalo. Y la verdad, no hay por qué, este año... Ahora sí se el ganado. Yo sí creo que tarde o que temprano vamos a ver un Super Bowl con, ni más ni menos, que con Josh Allen. Tiene demasiado talento, pero pues obviamente primero tendrán que lidiar pues con todo el proceso que es el camino del Super Bowl y lidiar con los subes y bajas. Creo que la temporada pasada, por primera vez eh, en, esta, en esta era ¿verdad? de Josh Allen y... Sean McDermott empezaron a tener un poquito de, de adversidad, ¿verdad? Adversidad donde, eh, pues a mitad de temporada, eh, se cayeron un poquito, hasta Patriotas los pasó como líderes divisionales, pero reaccionaron y terminaron, eh, pues, ganando nuevamente la división, y a, 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 oficialmente esta edición este ha sido de, de los, de los Bills de ha sido de los Bills de Búfalo, ha sido de los Bills de Búfalo, han vencido a Patriotas, han vencido a Delfines, obviamente también a los Jets Es solamente dar el siguiente paso Digo, Si nos acordamos un poquito de la temporada pasada eh, Pues como decía sí fue un 2021 que 11 victorias, 6 derrotas eh, Tuvieron unas derrotas que no podías creer Sobre todo la de los jaguares de Jacksonville Que perdieron 9 a 6, ¿verdad? ¿De dónde salió eh, ese 9 a 6? Pero sobre todo porque estabas hablando que fue la... Tercera, el tercer mejor equipo En puntos anotados Y fue la mejor defensiva ¿Verdad? En yardas y puntos Permitidos, entonces eh, Para los Bills Estamos hablando cosas excelentes Porque pues, la verdad eh, Tienen mucho Tienen mucho lo, los Bills de Búfalo Pero, y pues estamos dando Un rey, estamos recapitulando Lo que ha sido los últimos años Y afortunadamente para los Bills le dieron al clavo con Josh Allen, sobre todo porque si vemos esa generación de corebacks, ¿verdad? Del 2018, eh, pues estamos hablando de Baker Mayfield, y no está en Cleveland. Sam Donald tampoco, además son compañeros en Carolina. Uno de los dos va a ser titular esta temporada. Eh, el caso de Josh Rosen, ¿verdad? Eh, pues va a ser suplente en Cleveland, o les van a dar una oportunidad, necesitan a alguien que esté ahí de suplente. ¿Verdad? De Brissett cuando si acaso llega a estar eh, suspendido. Que yo creo que sí de Sean eh, Watson. Luego le agregas eh, pues Lamar Jackson es el otro que sí, ¿verdad? Que al parecer sí, pero eh, han batallado los otros corebacks. Y ha sido por mucho un superestrella. Un, un verdadero superestrella que le ha dado a los Bills de Buffalo pues la esperanza que va a ser una gran época como fue, pero falta dar ese siguiente paso, falta dar el siguiente paso, y aquí ya nos metemos para lo que es el resto, eh, pues, cuáles son los cambios, cuáles son los ajustes, y nos vamos ahí con, eh, pues, eh, ya con el pronóstico de, de los Bills, eh, para esta temporada, hay un cambio importante, ¿verdad? está el mismo gerente general, que han hecho de forma sensacional, ¿verdad? Eh, cada temporada realmente Brandon Bean ha, ha juntado un gran roster Un gran roster que es innegable todo el talento que ha traído Y Sean McDermott, pues verdad, también un gran, gran eh, trabajo Que han hecho con victorias, lo repito, es dar el siguiente paso, ¿verdad? Pero si sí hay un cambio importante, ¿verdad? Brian Daboll, quien estaba aquí con los Bills de Buffalo como coordinador ofensivo, pasa a ser el entrenador en jefe de los Gigantes de Nueva York. Entonces eh, ahora Ken Dorsey, Ken Dorsey va a ser el coordinador ofensivo para esta siguiente campaña. Se mantiene Leslie Frazier como el coordinador defensivo. Eh, de Búfalo, ha sido el coordinador defensivo en estas cinco temporadas que ha estado al frente de, desde que Sean McDermott está ahí como entrenador en jefe ¿verdad? pero eh, obviamente Davol en estas últimas dos, tres temporadas fundamental en el desarrollo de Josh Allen como coreback eh, lo vio transformar en un coreback que cuando salió de la Universidad de Wyoming completaba apenas o por debajo del 60% de sus pases y la verdad es como un lamar jackson verdad en cuestión de correr y todo eso todo eso es un lamar jackson pero y lo ha convertido en un pasador fantástico y lo ha en, eh, con las movidas de la, gerencia, de la gerencia y todo eso han envuelto realmente a josh allen a convertirlo en uno de los corebacks de elite. Por primera vez en la carrera de Josh Allen va a tener que lidiar, aprender a lidiar con el cambio de coordinadores ofensivos. Alguien tan bueno, o sea, hizo tan buen trabajo Brian y se oh, hizo tuvo tan buen desempeño. El caso de, de Josh Allen, que pues Brian DeVol se va de entrenador en jefe. Había muchos equipos que están interesados de, en él para ser head coach y Brian DeVol. Entonces ahora toca ser ni más ni menos que Ken Dorsey. Nos acordamos Ken Dorsey, campeón nacional con los huracanes de la Universidad de Miami como coreback. Allá en la temporada 2001, ¿verdad? Que le ganaron a Nebraska en el Rose Bowl. Y luego el siguiente año con uno de los mejores equipos. O sea, ese equipo 2021, de 2001 y 2002 de los huracanes de Miami. Campaña 2001 y campaña 2002. De los mejores equipos que ha visto el, el fútbol americano colegial de los Estados Unidos... Con jugadores como... Ed Reed... Jugadores como... Eh, Clinton Portis... Jugadores como... Reggie Wayne... Jugadores como Andre Johnson... No, 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 no... Y nos estamos quedando cortos... ya Jeremy Shocky, Es decir, un talentazo... Willis hombre, Un talentazo, ¿verdad? Y él era el coreback... Eh, ganaron el Rose Bowl Para ganar el Campeonato Nacional En el 2001, enero 2002 Y luego la siguiente temporada Sorpresivamente perdieron Contra la Estatal de Ohio ¿Verdad? En el Fiesta Bowl Pero eh, luego como Jugador, como coreback eh, Fue seleccionado por San Francisco Ya en la sexta Entrada eh, en, entra, entra, eh, Ronda en el draft Porque era obviamente eh, sabías que esto es, es un coreback que ah, sabías que a lo mejor como coach iba a ser o sea, muy inteligente y todo eso y ha crecido poco a poco ¿verdad? poco a poco y realmente lo conoció Sean McDermott cuando estaba con las Panteras de Carolina ¿verdad? Con, trabajando con Ron Rivera, era el coach de corebacks de las Panteras, era el coach de coreback de Cam Newton y pues llega con los Bills de Buffalo como el coach de corebacks en el 2019, y pues eh, ese trabajo que ha hecho con Josh Allen, eh, le gana el que sea el coreback, ¿verdad? El, el cuidador ofensivo para que mantenga eh, en buenos niveles a Josh, a Josh Allen, que o sea, él, en números más de 14 mil yardas eh, por aire ha corrido para más de 2,300 yardas, por eso digo como un Lamar Jackson. Eh, a 135 touchdowns. ¿Verdad? Tres veces llegas al playoff. Y la verdad es que la postemporada pasada. Una muy buena postemporada. Estamos hablando que en dos partidos tuvo nueve pases de anotación. Rating de 149. Y él dejó el partido ganado. Tenía el duelo divisional contra... El mismo Patrick Mahomes. Ahí tenía ese duelo de uno contra uno. Y al final de cuentas, faltando 13 segundos. O sea, siempre decía, pues, no le puedes dejar tiempo a Mahomes o lo que sea, que más quieras que faltando 13 segundos, ¿verdad? O sea, lo quieras dejar más apretado, 13, 13 segundos, que yo voy a seguir diciendo, yo voy a seguir opinando, creo que lo que debieron haber hecho es que esa patada hubiera sido como que a la yarda 1 y que el regreso no fuera a la 20 o a la 30... Que ese tiempo que se consumiera una jugada más, y ya no serían 13 segundos, hubieran sido 6 segundos. A lo mejor nada una jugada hubieran tenido. Eh, pero bueno, eso para siempre les va a quedar de recuerdo y de remordimiento. Entonces, eh, se va Mistrubisky como el coreback suplente de, de Buffalo. Que se va a Pittsburgh para buscarse el titular. Y Keis Kino eh, llega como el veterano para ser el coreback eh, suplente, verdad eh, cuerpo de receptores, pues sin lugar a dudas Stephon Dix, obtuvo un contrato de extensión este receso de temporada Stephon Dix, que lo va a mantener por un buen rato por un buen rato ya eh, en Búfalo, mucho más y es, in, es indescriptible eh, y está además de decir, todo lo que ha hecho en estas dos temporadas verdad, el caso de Stephon Dix al cargo de los mismos Bills de Búfalo Simplemente fenomenal lo que ha hecho Stefan Dix y un receptor Verdaderamente De elite, verdad Verdaderamente de elite Y entonces eh, nada más quiero decirles Bien, verdad eh, Todos los, los datos De, de Stefan Dix de lo que ha hecho En su tiempo con los Bills de Búfalo En el que ha atrapado 230 pases 2760 yardas y también ha tenido 18, touchdowns, 8 en el 2020, 10 en el 2021. Eh, lideró la liga en recepciones y yardas en el 2020. Eh, y, y voy a decir, yo he sido un fan eh, de Gabriel Davis como el número 2. Eh, creo, ojalá, además, simplemente se ve un talentazo que es Gabriel Davis. Creo que en este tercer año vamos a ver si este jugador seleccionado a mitad, media ronda así en el 2020, eh, eh, lo explotan por completo, un gran juego de playoff, sin que es alto, rápido, tiene todo el talento del mundo, Gabriel Davis creo que debe estar en una posición para realmente disfrutarse el receptor número 2 al lado de Dick, se traen en agencia libre a Jameson Crowder, de alguna forma él reemplaza a Cole Beasley como el receptor eh, que está, va a estar en el slot, Cole Beasley, que fue un pequeño dolor de cabeza con todo esto de antivacuna y todo eso. Un pequeño dolor de cabeza en el recesor de en la temporada pasada con sus ideas y todo eso. Eh, que un poco de molestias ahí en el vestidor. Llega Jamison Crowder, ¿verdad? Eh, ahí tiene a McKenzie, que pues nos tienes como regresador de patadas. Eh, a la cerrada, Dawson Knox, que ahí de repente tenían sus pases que se le caían. Llega O.J. Howard, también como a la cerrada de los bucaneros de Tampa Bay, nunca realmente encajó. Ahí vamos a ver si Howard con Búfalo puede apoyar un poquito más, ¿verdad? Puede ayudar un poco más aquí a la causa. De corredores, el caso de eh, pues, eh, Devin Singletary. Está Devin, Devin Singletary como corredor titular que cerró bien. La, la temporada pasada, ¿verdad? Hizo eh, en los últimos cuatro partidos eh, 305 yardas, anotó seis veces en 68 carros En sus últimos cuatro partidos, incluyendo playoff Y es que eso también fue clave Yo me acuerdo, ¿cuál fue? ¿Se, el, ¿se acuerdan el partido de lunes por la noche que pierde Búfalo contra Patriotas? Porque no, no pudieron correr el balón, no podían correr el balón Y era claro que este era un equipo de pasar, pasar, pasar Luego, después de ese partido, enfrentaron a los buqueneros de Tampa. Bay. Y, bu y buqueneros los estaba apaleando, apaleando. Pero luego, en la segunda mitad, se pusieron a correr. Están abajo en el marcador, se pusieron a correr. Y el que se pusiera a correr cambió por completo la temporada. Y de ahí se enracharon para casi llegar al juego de, de campeonato. Pero ahí fue cuando realmente la ofensiva y el equipo despegó. Despegó. Y se vio que este Se vio los Bills de, Verdaderos, los verdaderos Bills de, de Búfalo, ¿verdad? Entonces, eh, seleccionan En la segunda ronda A James Cook James Cook lo seleccionaron eh, En el draft de la Universidad de, de Georgia, viene del equipo Campeón, ¿verdad? De la NCAA, que pues es un poquito Más como receptor ¿Verdad? Un corredor Que sabe muy bien atrapar el balón entonces eh, vamos a ver si qué tanto va a estar peleando con sagmos ahí atrás de Devin Singletary que Singletary tuvo un muy buen 2019 pero luego cuando explotó Josh Allen pues se fue quedando atrás verdad eh, ya no era tan requerido ya no corrían tanto el balón pero eh, vamos a ver si Singletary puede tener esa consistencia como es corredor. La, lo bueno para Búfalo es que cuatro de sus cinco linieros ofensivos de la temporada pasada regresan. El centro Mitch Morse, los tackles Dion Dawkins, Person Brown y el guardia Ryan Bates. Ellos se quedan, ¿verdad? Eh, creo que están muy bien. Eh, igualaron una oferta para que se quedara Bates de, de guardia ofensivo. Eh, Llega pues a esta gente libre Roger Saffold De 34 años de edad Su décima tercera campaña en la NFL Entonces ahí la línea ofensiva eh, Lo bueno es que repito Cuatro de los cinco regresan Y eso siempre es importante Porque quiere decir que hay eh, Va a haber química en esa línea ofensiva Y es bastante bueno Del lado defensivo De estos Bills Que pues en el papel Como decía fue el número uno en yardas Permitidas eh, la número uno en puntos permitidos fue una excelente defensiva, Leslie Frazier ha hecho un muy buen trabajo, hace una defensiva de lead desde el momento que McDermott y Frey y Leslie Frazier, los dos han estado ahí en Buffalo ¿verdad? y pues se conoce McDermott por generalidad defensiva y todo eso, pero simplemente no se puede olvidar que en el playoff contra Kansas City no pudieron aguantar, no podían detener a Patrick Mahomes oh, si se hubiera permitido y la regla como ahora, porque ese juego de Buffalo Kansas City causó, ¿verdad? El que ahora en esta temporada en playoff si hay un empate y si hay tiempo extra, si el primer equipo que tiene la posición del balón consigue touchdown, el segundo equipo tendrá una oportunidad con el balón. Cambia la regla después de eso, ¿verdad? Pero eso yo soy de la idea de que si hubiera existido eso en el playoff. Y Búfalo va y consigue ya Esa defensiva yo creo que estaba muerta. Estaba cansadísima de perseguir, de tratar de llegarle a, a Patrick Mahomes. Estoy seguro que no fue el fin que esa defensiva estaba buscando con todos esos grandes jugadores que tenía. La adquisición más importante del receso de temporada contrataron a Von Miller. Von Miller, futuro jugador del Salón de la Fama, es el líder actual de toda, la, de toda la NFL en capturas de mariscal de campo con 115 capturas y media de, de coreback, ¿verdad? Entonces, fenomenal. Esto ha habido ocho veces al Pro Bowl, campeón del Super Bowl número 50, MVP del Super Bowl 50 y ganó el Super Bowl con los carneros de Los Ángeles. Esta precisamente campaña reciente y va a enfrentar a los carneros en el primer juego de temporada el equipo que ayudó a ser campeón, y a lo decía Von Miller que a lo mejor voy a aceptarlo menos por jugar con los vaqueros, Etcétera Total, elige firmar con los Bills de Búfalo para complementar. Creo que el frente defensivo y eh, linebackers es donde a lo mejor esta defensiva de Búfalo puede presentar mejorías o debe enfrentar mejorías eh, para tener una mayor consistencia, sobre todo. Cuando estás en esos dos importantes y necesitas esa captura y esa jugada, eh, un poquito más de playmaking, ¿verdad? Un poquito más de, de playmaking que puede, puede ser, ¿verdad? Eh, salen, eh, salen algunos veteranos interesantes de los Virgen en la defensiva. Se va Jerry Hughes, se va Star Rotulele, se va Mario Anderson, que fue el líder en capturas. Eh, regresa Shaq Lawson, ex selección de primera ronda, ¿verdad? Eh, Jordan Phillips, que también estaba de Búfalo, regresa. Todo esto en el frente de defensivo de los Bills de, de Buffalo, ¿verdad? Eh, también, pues, Ed, hay los tacos defensivos tan sólidos con un Ed Oliver, ¿verdad? Las cuatro capturas, 14 hits, ¿verdad? Eh, tuvieron golpes al pasador y obviamente aquí Von Miller va a tratar de hacer una buena pareja con Greg Rousseau eh, la primera selección de los Bills en el 2021 eh, ver si Von Miller puede ayudar, ayudar a Rousseau mejorar su estadística de la temporada pasada de 4 capturas y 10 golpes al quarterback en esa ocasión linebacker pues está Edmunds ahí en medio más Milano verdad eh, seleccionaron la tercera ronda a Terrell Ber Bernard, ¿verdad? Fue la selección de Terrell Bernard. La tercera ronda de la Universidad de Baylor, esta universidad que está en Waco, en Waco, Texas. Eh, eso es la cuestión de los linebackers. En la defensiva, en el perímetro, para empezar la temporada, o mínimo los entrenamientos, eh, se espera que no esté listo para el arranque de la temporada. Probablemente el mejor esquinero de todos en la NFL y, y obviamente se extrañó en la postemporada Estoy hablando del caso de Tredavious White, quien en el día de acción de gracias contra Nuevo Orleans sufre una ruptura del ligamento cruzado, queda fuera y pues obviamente innegable que en esos últimos 13 segundos tener un jugador como Tredavious White hubiera hecho la, la diferencia. Tiene ya 16 eh, intercepciones, eh, Simplemente un jugadorazo, Tradelius White, en todo el sentido de la palabra. Eh, va, hará pareja con Day, cuando regrese con Dane Jackson, jugador que fue seleccionado en la séptima ronda del 2020 y ha hecho muy bien. Eh, no permitió un solo touchdown en seis partidos como titular al final de la campaña pasada. Entonces, eh, muy bien, muy bien ahí Jackson y pues va a reemplazar a Levi Wallace que sale a los acereros de Pittsburgh, salió a los acereros de Pittsburgh en la agencia libre y también la primera selección de este draft de la Universidad de Florida, el caso del esquinero Kair Ilan ¿verdad? Kair Ila y entonces eh, en el papel han fortalecido ese perímetro, ya cuando regrese eh, White, ahora con Ilan y Johnson debe tener unos grandes esquineros y sin lugar a dudas a lo mejor el mejor tandem de safeties al momento Jordan Poyer que viene a ser all pro, all pro y Micah High verdad eh, en cuestión de equipos especiales Tyler Bass eh, regresa como pateador su tercera temporada eh, y va a haber competencia en la pretemporada en pateador de despeje Matt hack ¿no? viene de una mala temporada y seleccionaron en el draft los Bills a Matt Arbison, no, noto que eh, estableció récord en la estatal de San Diego, en la NSOBLEA, ¿verdad? Un eh, muy buen pateador que viene, ¿verdad? Las altas y bajas de victoria de los Bills es en 11.5. Eh, ellos tienen los momios en las apuestas, en los momios, ellos son los favoritos para ganar el Super Bowl 57 en Arizona, al tener eh, más 650. Los nomios a favor La verdad, cuando vemos a estos Bills de Buffalo, no les falta Nada, no les falta nada Ellos deben de ganar Aunque es una conferencia americana Verdaderamente dura Y verdaderamente peleada ¿Verdad? Porque sí creo que la americana Está muy por encima de la nacional Lo he sentido en últimos años Y creo que otra vez se ve Se ve reflejado, ¿verdad? Y, y los Bills no cabe la menor duda que tienen el al coreback. ¿Verdad? Tienen al coreback. Y, y al final de cuentas. Van a tener todo a su disposición. Para que puedan llegar y conseguir. Digo, es muy interesante que el último juego de temporada. El último juego de temporada regular. Eh, va a ser Búfalo en contra de Nueva Inglaterra. Significará algo. Estará la división ahí. Eh, por definirse o ya Buffalo la habrá ganado Yo creo que Buffalo ya la debe tener ahí definida sí, Sin lugar a dudas eh, Juegos en horario estelar empieza Buffalo con dos Primero, el jueves para comenzar la campaña contra los carneros Visitarán el Sopa Stadium Donde pues, van, a ser, van a estar presentes para el festejo de los carneros Que pues, son campeones de, del Super Tazón luego el lunes 19 de septiembre lunes por la noche contra los titanes de Tennessee, no han podido vencer a titanes las últimas dos veces tienen que tener cuidado con eso luego también el juego del 16 de octubre contra Kansas City de visitante ese es el partido eh, obviamente va a estar eh, este año anticipo que va a ser en CBS pero qué buen juego ese de Buffalo contra Kansas City, les ganaron el año pasado en temporada regular, Buffalo-Kansas City pero no le han podido ganar en post -temporada. luego el 30 de octubre en lunes por la noche, Búfalo recibe a los empacadores de Green Bay, ese es el juego de Buffalo contra Green Bay, ese es otro juego, luego el 1 de diciembre, jueves por la noche, los Bills visitan a Patriotas, ese juego también va a ser en, en jueves por la noche y en la semana 17 también tienen lunes por la noche el 2 de enero cuando visiten a mis bengalíes de Cincinnati entonces vamos a ver muchos de los Bills cuando tienes salen como Josh Allen definitivamente los vamos a ver mucho a estos Bills 11 y 5 yo creo que si sí. por más que la división esté peleada y todo eso híjole 11 y 5 es, es bastante, bastante eh, fuerte pero debe debe de digo tienen que o sea, tienen, tienen todo, todo el talento entonces, para mí es el mejor equipo de la NFL era el año pasado, y nada más viendo llega Von Miller, va a regresar a Davis White, ¿verdad? En la defensiva. Eh, regresa a la línea ofensiva casi intacta de los Bills. Yo creo que debe ser eh, aquí la, la cuestión para Buffalo no, no será medir necesariamente lo que pase en la temporada regular. Vamos a suponer, o sea, yo creo que no debe tener problema, van a calificar post temporada, deben ganar su división, etc. Es en playoff es el playoff, y de alguna forma los Bills, pues tienen que quitarse todo el estigma de lo que es Búfalo, ¿verdad? Las tragedias que ha tenido el equipo y la ciudad en eventos deportivos, desde los Sabres de la NHL que también han tenido sus derrotas dolorosas, los Bills ni se digan, digo, esos 13 segundos, yo lo decía, eh, yo publiqué un video, que esos 13 segundos, ¿verdad?, que contra Kansas City esa debió haber dolido eh, digo, perdieron los cuatro Super Bowls de hace 30 años difícil decir que hace 30 años pero perdieron esos cuatro supertazones y obviamente el gol de campo de Scott Norwood, verdad, que de 47, 48 yardas, pero bueno si lo ganas, si lo concretas ganas el Super Bowl, eres campeón del Super Bowl, eh, y los otros realmente no estuvieron tan cerca de duelo porque ya es la instancia final y, y que perdieron los cuatro consecutivos pero esas derrotas, tienes la derrota contra Titanes en, el, en, el, en la jugada de Kevin Dyson, ¿verdad? En el juego de playoff, ¿verdad? Hace ya más de 20 años. Y luego tienes lo que sucedió este playoff pasado, 13 segundos, 13 segundos. De alguna forma tienen que quitarse ese estigma. Eso puede, eso puede ser lo más grande de todo, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer.? Para quitar todo esto ¿verdad? Si eres los Bills de Búfalo Total Y ahí te dicen Son los favoritos en las apuestas Ningún equipo tiene los momios más cerrados Y todo eso que los Bills de Búfalo Más 650 Nadie tiene mejores momios Para llegar al Super Bowl Yo creo que deben de llegar al Super Bowl Yo creo que los Bills Deben de llegar al Super Bowl 57 ese es mi premio de, de los Bills, les recuerdo, si alguien estuvo aquí escuchando, a lo mejor no vieron mis publicaciones de Miami, de Patrotas, de Jets este fin de semana, veanlo también, ya, hay, ya hablé de la, de la sur de la americana, de la norte de la nacional y este americana, ¿con cuál división me voy ahora? ahí van a estar al pendiente, pero Spotify y YouTube, ahí también voy a estar, Hubo unas cosas cómicas, eh, no cómicas, pero el, el caso de Davante Adams, ¿verdad? Davante Adams eh, pues estaba siendo entrevistado, ¿verdad? Fue, ya, ya los Reuters están entrenando y ahí escuchaba un Derek Carr, ¿verdad? Haciendo, eh, escuché una conferencia y con Paul Gutiérrez de ESPN que le hacía una pregunta y Derek Carr le decía a Paul Gutiérrez de ESPN, un que me suena que cubre más eh, A los Raiders Y le dice, no me agrada por Lo que estás diciendo, una cosa así O sea, tu tono, tu, tu actitud de él, Cómo lo dijiste, ¿verdad? Eh, como que, que Derekar Va a tomar un papel más eh, De decir lo que piensa Decir lo que piensa Derekar Eso puede estar interesante Nos puede dar buenos temas De conversación de Derekar A lo largo de la temporada Pero también davantados fue entrevistado por Yosina Anderson de ESPN, donde se le preguntó sobre eh, Yosina Anderson, estaba en ESPN CBS y le hizo la pregunta. ¿cuál, ¿Cómo es el ajuste o cuál es el ajuste de pasar, de tener a Aaron Rodgers un coreback salón de la fama, a un Derek Carr? Escuchemos. Rich Gannon a Como que hay muchos en la prensa que lo está tomando esto ah que lo está diciendo Derek Carr, también eh, salón de la fama eh, eso es lo que yo entendí. Uno están tratando de. Ah, no, no dijo eso. Aquí dice: es cuando vas de Hall of Famer a un es going to be a little bit of an, of an adjustment. Está tratando de un ajuste. Tiene que hacer un ajuste. Obviamente son diferentes tipos de coreback. Yo lo he dicho y yo me he peleado con algunos amigos. Para mí, Derek Carr es un excelente coreback. Top 7, top 8 de la liga. Derek Carr es un muy buen coreback. Puedes ganar un campeonato con él. Y va a tener al mejor receptor que ha tenido en su carrera. Y va a tener a Josh McDaniels de coreback, de head coach. Ese va a ser, yo creo, una muy buena mancuerna. ¿Verdad? Yo, yo sí creo en eso. Y, y ya tienes a Hunter Renfro, Etcétera, Vas a tener jugadores confiables que sabes que van a estar ahí en el terreno de juego. No como un Henry Rocks que, pues. A mitad de temporada te lo quitaron y muchas cuestiones más. Yo sí creo en Derek Carr. Derek Carr es un muy buen quarterback, y Davant Adams va a estar contento de tener a Derek Carr. Obviamente no es Aaron Rodgers, no es Aaron Rodgers, pero Derek Carr es un super mariscal de campo. Está en una división muy peleada, muy peleada. Pero no hay duda que Derek Carr es un coreback con el que puedes ganar. Para mí es un coreback clutch. Eh, desde el 2015 nadie tiene más regresos en cuarto cuarto. Y, y en tiempo extra. Que Derek Carr Entonces. Yo sí creo. Yo sí creo en él. Y. Eh, por él que le clasificaron la postemporada año pasado Y casi remontaban para vencer a Cincinnati Afortunadamente no. Pero ahí está eh, el caso de. Ahí daban de yeah. Yo estaría un poquito así Perturbado, un poquito así de No, no, pues salón de la fama Salón de la fama, sí, Derek Carr es Obviamente todavía no es salón de la fama de Carr y creo que pues No está o sea, Y si no No estaría mal, todavía no es Salón de la fama, ¿verdad? Y a lo mejor falta mucho, ¿verdad? Pero es un buen coreback, digo Es un buen coreback. Es un buen Cureback, nada más que en Raiders la verdad, como franquicia, es un desastre los Raiders. Llevan décadas siendo un desastre. Décadas siendo un desastre los Raiders. Y aquí están la oportunidad de Derek y los mismos. Eh, los mismos Raiders. Eh, un, un acto un poco cómico, ¿verdad? Lo que sucedió en Lambo Field, ¿verdad? Porque ahí estaba. Eh, hubo partido de fútbol, ¿verdad? En Lambeau Field, Por primera vez. Por primera vez en la historia. Del Lambo Field. Se jugó un partido de fútbol soccer. Pueden creer eso. O sea. Es totalmente. Eh, raro, ¿verdad? Jugó el Manchester City y el Bayern Munich Ahí en. En Lambo Field. Y la. Ahí. En Dillon, este corredor. Que yo creo que. Vean. Busquen. Mi previa de los empacadores de Green Bay. Pues ahí tienen esa gran dúo de corredores con Dylan, ¿verdad? Y, y el caso de Aaron Jones, ¿verdad? Pero Dylan quería hacer el molip, quería prender a la fanaticada ahí en Green Bay y quería hacer un Outbow pero eh, los guardias de seguridad, había un guardia de seguridad que no lo quería hacer, además, lo quería como que sacar del campo, no sabía quién era. Y al final le da como que un empujón hace ah, sí. sí. A ver, y le da todavía un empujón ahí, ahí tarde, pero sí, o sea, ahí la cuestión de se puso algo eh, interesante. Ya AJ Dillon en sus redes sociales ve el video y dice: Tu security told me to help me come down to the field during the 30-minute rain delay porque hubo un retraso de 30 minutos de lluvia, so I could do a lambo leap and hype up the crowd. I'm assuming." He missed telling me to calm down. O sea, como que a lo mejor no le avisaron ahí que, que iba a venir, no sé, pero... Eh, hay una situación un poco curiosa. También, yo voy a estar en la minoría con esto último que, de NFL que voy a, a platicar. Salieron nuevos uniformes alternos de los, de los eh, Osos de Chicago que van a utilizar dos veces la campaña contra Washington y contra los vaqueros uniforme completamente naranja completamente naranja con casco naranja eh, había gente que no los gustaba yo soy fan del color naranja eso es un color que a mí me gusta mucho eh, algunos trolearon los Browns también trolearon porque dicen casco naranja dónde habíamos visto esa idea previamente eh, a mí me gusta a mí me gusta el naranja a mí en lo particular a mí me gusta el naranja pero a lo mejor algunos no, pero a mí, la verdad, este, a mí en lo particular me, me agrada, me agrada, ¿verdad? Hay nada más como, como detalle, ya hablé hace un, unas semanas, hace unos días, mejor dicho, sobre estos uniformes alternos que van a utilizar, eh, los últimos días se han dado a conocer otros, Jets negro, Cardenales de Arizona también negro, yo voy a decir, si tienes que hacer un uniforme negro Como alterno Para mí, te falta creatividad Te falta creatividad Como la selección de fútbol Que a veces tienen este uniforme negro La verdad, la verdad Se me hace una falta de creatividad Con color negro eh, El casco de Arizona Parece que es una combinación de negro Con un poquito de polvito mágico rojo Así oh, me parece ese polvito mágico Creo que hay eh, Ok Ok eh, también este otro uniforme, este se me está yendo ahorita la, la idea ah, de, de este otro equipo que también... Ah, los Jets, también Jets de negro, Jets es verde, Jets es verde, ¿qué demonios tiene que hacer con el color negro, verdad? Alterno, Jets es verde, gang green, ¿verdad? Eh, gang green, o sea, el, pandilla verde, gang green, o sea, no es gang black, no es men in black, es gang green, ¿Verdad? Eh, no me gusta, no me gusta. Es terrible, es terrible. Va contra... O sea, no, 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 no prende el foco. Hay A veces te topas en Instagram con excelentes diseños alternos. Deberían hacer algo así. No sé, deberían hacerlo así. Eh, que busquen. Negro es falta de creatividad. A mí se me puede ocurrir lo mejor que es ¿Verdad? Pero bueno, es así. A mí en particular no, no me gusta. En, eh, en el caso, eh, rápido, algo de eh, grandes ligas. Dos temas. El caso, eh, esta este fin de semana hubo serie de Washington contra Arizona. Los equipos que no, no están en último lugar de sus respectivas divisiones no van a hacer nada ni ahorita ni en un futuro próximo. Pero Madison Bob Garner eh, ganó su partido su salida, ¿verdad? Con Arizona contra Washington del sábado. Quedaron 7 a 2, ¿verdad? 7 a 2, 7 a 3, eh, 7 a 2. Pero eh, hubo algo que platicar porque cuando el juego estaba 7 a 1, ya a la séptima entrada, no me acuerdo qué entrada, pero Víctor Robles conecta un cuadrangular y para que puso el juego 7 a 2. 7 a 1 puso el juego 7 a 2 y como que se quedó, se quedó Víctor Robles... Y admirando ese cuadrangular, no le gustó y, le, y se le hizo que lo de Robles le dijo payaso, le dijo payaso Escuchemos. What did you think of uh, Robles' reaction to that home? Run? <laughs> it's a clown, holy, no shame, no shame. Like it's seven to one, you your third homer of the year, you act like Barry Bonds breaking the record. Clean it up. No quiero que se quede en el run. Nadie, yo creo que ganamos 7 de 2, 8 de 2, whatever. Es frustrante. Yo soy el joven, grumpy, lo sé. Pero ese tipo de cosas no. Eso no sucedió. Ahora es. Es. Es ridículo. Viendo en la prensa las reacciones a esta situación de Baumgartner, a, a lo que dijo, como que lo tomaron. Qué aburrido. ¿Para qué permites un cuadrangular? Y todo por eso. Puede que tenga razón Porque Bob Garner como que sí festeja sus eh, Ponches Sus buenos lanzamientos Cuando consigue un out importante, etc. Entonces Arizona eh, Si alguien le conecta un cuadrangular Lo debería, debería hacer eh, Festejarlo Y Bob Garner Ha habido veces que eso le ha molestado Ha habido en ocasiones Que eso le ha molestado No obstante Eh... En mi opinión, en opinión, creo que aquí ganar tiene razón. Pero sobre todo con estas palabras que dijo, el juego está 7-1. Conectas un cuadrangular. El juego se pone 7-2. Y apenas es tu tercer cuadrangular de, de la temporada. Es decir, si estás estudiando tu super campaña, ¿verdad? Y tu campaña memorable, ¿verdad? Donde pues de cualquier manera festejas. Estás perdiendo 7-1 eres de los peores equipos de la liga y, y es un cuadrangular solamente de una carrera, no se va a morir nadie, no vas a regresar a ganar el partido, yo por ese lado sí puedo entender a Baumgart, o sea, es como si estás a eh, 37 en un juego americano faltando 3 minutos y anotas 30-14, de que ah, chido, ¿no? Eh, verdad, o sea, ah, sí, entonces pero lo festejas, creo que no estás el juego 4-0 en el fútbol eh, ya se va a acabar, y 4-1 desde que ah Chido, ¿no? Y ya apenas tu primer gol del torneo y esa. Estás ya. Pasada la mitad del torneo, ¿verdad? Cuestiones de ese estilo. Eh, yo, en ese lado, este, yo sí estoy del lado de. de Baumgartner. Por la cuestión del marcador. Por la cuestión del de marcador. Entonces. Es eh, mi punto de vista. Y también. Eh, este fin de semana, Boston fue maltratado, humillado, pisoteado. Básicamente, básicamente, no sé si hay niños que lo estén viendo, pero hicieron pedazos. Boston fue la bitch de Toronto durante todo este fin de semana. Empezó con el marcador 28-5 y perdía los tres partidos. Boston ha perdido 5 juegos de forma consecutiva, han perdido 9 de los últimos 10 juegos. La verdad es que Boston ha venido en las últimas semanas se ha venido para abajo por completo. Los brazos de Boston se parecía que regresaba, verdad? De finalmente regresaba eh, Chris Sale y cuando regresa eh, fildeando una pelota, si no me equivoco, se quiebra un el dedo de la mano. O sea, él, sí, parece que siempre hay algo con Chris Sale y te refleja, o sea, eh, Boston no puede tener temporadas consecutivas buenas, parece, tiene una buena y, y no, ¿verdad? Tiene una buena y, y no, eh, a final de cuentas eh... ah, y luego lo del sábado, este fin de semana toda esta semana, Alex Manoa, el pitcher de Toronto, como que se dio a conocer mucho, creo que se dio a conocer mucho o sea, obviamente si eres oficial de, de béisbol, sabías quién era, pero Alex Manoa eh, va al juego de estrellas verdad? Eh, y pues tenía un micrófono Mientras que estaba lanzando Estaba en el montículo En el juego de estrellas Y él tenía un micrófono Y él teniendo el micrófono él Estaba Platicando Y poncha a los tres bateadores Que le tocó en la segunda entrada eh, Alex Manoa por parte de la liga americana Fue interesante Y, y básicamente pues Enfrente de todo Estados Unidos hablando poncha. Luego el sábado le toca lanzar contra Boston y se calentaron las cosas. Y porque él ponchaba y todo eso y le estaba diciendo cosas eh, así siéntate, siéntate. Recuerdas que aquí estoy hablando. Voy a poner ahí. Manny eh, got a fastball ah. right, down right, right down the middle. Right there, oh, As he strikes cien, out three in a, a, in a, a row right and right now Dahlbeck and Manoa oh, y sí, Cabinabichio y John que Schneider, Schneider no es van a usar Manoa no, off, off the field before things escalate any further. the Boston fans no están en mood for this as they boo Manoa off the field. Sí, sí. sí no, ya all lo fired up as we are 3-6 with the Blue Jays leading 3-1. Time for a Blue Jays Central update. Estoy seguro Boston están en el Me sorprendió sí, que hoy no hubiera nada. ¿Verdad? Claro que ahorita Boston tiene que empezar más sí, en ganar que desquitarse y todo eso. Sí, pero. Pues sí? Boston fue humillado por Toronto Hasta por Alex Manoa eh, ya, ya nos tenemos que ir Ya ten, eh, terminamos Repito, si están aquí escuchando eh, Si les gusta eh, esto uh, pues Pasen la voz Si les agrada, aquí es donde ten, tenemos Aquí la, la oportunidad de platicar Con ustedes de temas eh, Diferentes Trataré de alguna forma mejorar la experiencia Pero al final de cuentas aquí eh, Pues vamos a estar eh, ahorita que estamos con todos los equipos de pretemporada, eh, vamos a estar seguidos, ¿verdad? Ojalá que les esté gustando, eh, ya sean diferentes formatos, pero que tengan un excelente fin de semana. Un excelente inicio de semana. Saludos.